0: 那今天呢，我我们继续来看啊、呃，大卫他是如何的为王而狂。那我想跟大家分享的题目呢，是一生所求，一生所求。我们来看看，在大卫的生命里面，他最大的梦想是什么？他,他一生向神他求的是什么？就是让如果让我们来求一件事，我们是一件事最重要的那一件事，我们会跟神求什么？那我们来看诗篇二十七篇的第四节。诗篇二十七篇第四节，我先读一次，然后我们大家再来一起读一次哈。有一件事，我诚求耶和华。我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。我们一起来读这些经文。来，有一件事，我成求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。大卫说，有一件事，他一直向神求。这件事他以前求，他如今仍然持续的火热的寻求，那就是他说：“我一生一世，我都要住在耶和华的殿中，我要仰望神的荣美，我要在神的荣耀当中敬拜他、侍奉他。”所以大卫做王以后，他心里面他就想要为神建造圣殿。他建造圣殿做什么？他渴望建造一个敬拜中心。他渴望这个敬拜中心能够充充满了神荣耀的有神的同在，而且他渴望最重要的是，他渴望他以后的世世代代都可以来敬拜神、侍奉神。大卫会,会这样的渴望，大卫会,会这样的求，是因为他有一颗对神火热的心，阿门。我我刚刚说，我们不知道，就是你在生命里面，你最热热衷的是什么？如果有一件事让你求，会求什么？什么事情会让我们非常的热血沸腾？就是想到这一件事，我们就很火热；想到这件事，我们就啊、呃，年轻人说就很热血。之前我就问洪章哥说，啊、呃，为什么你喜欢看，嗯、呃，海贼王吗《海贼王》吗？《海贼王》海《是海贼王》是《海贼王》吗？<笑>是这个名字对吧？啊，他就说因为很热血呀、啊，你不觉得吗？然后我有一次我就看，热血在哪里？<笑>哦，啊，我真的我真的没有没有没有没有碰，真的抓到的、这个。然后我有问他，你为什么喜欢看啾啾？然后他就说很热血呀、啊。然后我有一次又跟他一起看啊、哦，我还看完一个系列这样子。哦，黄金之风吧，呀、yeah.。这个偷讲他的秘密哈哈，然后我也是看完了以后，我想说，我觉得很诡异耶。<笑> OK， 好，就是就是有些我、哦、这种里面就是会有一些火热，会有一些热血。然后可能有些人是看动漫的时候，有些人是运动的时候，有些人是听到周年庆三个字就会心中充满热，这个火热。那有些人是火热的追剧，火热的啊。呃呃，在剧中有很多的明星偶像很喜欢。那当然很，很多人可能喜欢玩电电玩、电动手游。也许有人很热衷养生这样子。所以我们每一个人在我们里面的那个火热，我们热衷的都不太一样。那大卫他对他的热衷、他的火热，其实我觉得非常感动，就是他都是对神。我们来看历代至上的十七章第一节。这边讲说，大卫他住进宫殿以后，他对拿丹先知说：“你看，我住在香柏木建的王宫当中，可是耶和华的约柜却还在帐幕里。我住在宫殿里，那耶和华的约柜却在帐幕里面。其实，就大卫做王了，他住进宫殿了。”有很好的生活，有很好的环境，有有有各样的啊奴婢来服侍他。其实他可以真的可以大可就是很开心啊，然后呃享受啊，然后呃过他的生活啊啊这样很好啊。但是大卫他心里面有一个不满足，这个不满足就是他想到神的约柜，也就是神自己的同在，他还在一个用帐幕搭起来的会幕当中。这个有一点像，就是虽然这个比喻没有办法完非常完全，但是大概就是啊、呃，就是有一天我有一一栋非常美丽的豪华的别墅豪宅这样子，大概有一千平之类的哦哇、oh, wow ，然后呢我就住进去开开心心，然后呢红章哥呢却在这栋豪宅的旁边搭了一个小小的帐篷，然后、oh, <笑>然后住在里面这样。那我当然一定要想到说，哎呀，我住这么好，对不对？那红章哥怎么怎么可以这样住在帐篷里嘞？对，那我我爱红章哥嘛，我当然一定要想到说，啊，不能够只有我自己来享受啊，哦，那那把它丢弃在旁边嘛。所以啊、呃，也许我可以再盖一栋更大、更豪华的别墅，对不对？更棒的，比原来更好。那我自己住进去，让红章哥住旧的之类的。<笑>呃，就是我一定会想到他，我一定会啊，不能这样嘛，就是要享福，要一起享福，然后要欢喜快乐，要一起欢喜快乐。我会去呃、啊、想到我所爱的人。那大卫想建造圣殿，不是因为这样他可以变得非常有名，然后后代就会纪念他，纪念他，然后哇膜拜他这样子，而是因为大卫他真的很爱神，他对神的火热让他常常去想到神。神是他心之所系、情之所爱，就是说，他怎么能够自己住在宫殿，然后好像把神放在一边？就像一个热恋中的人，他分分秒秒，他都会想到他所爱的，他会想要为他做更多，他会想要给出更多。所以在诗篇七十五七十三篇的二十五节这边说：“除你以外，在天上我还有谁？除你以外，在地上我也别无爱慕。”对大卫来讲。全新的来爱神是不需要什么理由的，真的不需要什么理由。圣经里面没有写大卫是因为怎么样，所以呢他才开始爱神敬拜神。圣经对大卫的描述就是说他，他他他的出场就是啊，以前是个牧羊人，但是呢，他说他在牧羊的时候，有时候在旷野的时候，他一个人的时候，他就常常怎么样，他对羊弹琴。对，他就对呀、啊，但是他弹琴是在怎样敬拜神？他就是在那个时候，他就很单纯的，他就敬拜神，他就爱神，他对神的爱是单纯，就是因为神就是神，他本来就配得一切的颂赞跟爱戴，他不是靠感觉，他也不需要被说服，因为这就是大卫的信仰，他的信仰就是，哇，这是我的神。既然我敬拜，我信他，我就敬拜他，因为他是最伟大的神。因为我信他呀，所以我爱他。更何况在大卫的人生里面，他真的知道除了神以外，他没有可以信靠的。所以我们可以看到大卫的生命，他不管环境如何，他都会来找神。他连失败，他也是在神面前敬拜。大卫在神面前，他毫无隐藏，不是真的他不曾软弱逃避，而是他相信，他相信这位神是全然爱他的神 ，amen。就是在他里面，他有一个信心，他有一个相信，我来敬拜的这位神，他全然的爱我，所以我在神的里面，我可以真实的来面对神。大卫知道。是神先爱了他，是神拣选了他。那他呢？完全是一个领受恩典的人。亲爱的家人，我很想跟大家分享说：真的，我们不是看神有没有合乎我们的期待，我们才决定要不要爱他。因为神他从来也不是等我们合乎他的期待才决定拯救我们。呀， yeah, 我再说一次，我们不是看神有没有合乎我们的期待，然后我们才决定说，哦，我要不要来爱他？因为神从来也不是等我们合乎他的期待了以后，他才决定要拯救我们。早在我们能够做出什么好行为，或者达到什么标准之前，神已经定义爱我们，他已经先爱了我们。透过耶稣基督，他亲自担当我们的罪，他赎回了我们。他向我们显明他无比的爱，《罗马书》五章八节，我非常爱的经文，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，生的爱就在此向我们显明了。我们一起读这些经文好吗？妈们一起来读来，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。神的爱就在此向我们显明了。约翰一书四章十节，我们也一起来读来。不是我们爱神，乃是神爱我们。差他的儿子为我们的罪做了挽回计，这就是爱了。这两节经文真的非常的宝贵，他告诉我们一件很重要的事情，就是神对我们的爱，并啊、哦、他的对我们的爱跟拯拯救，并非是对价交换的。就如果说我们要用对价交换，就是两边都是一样的价码、一样的情况来交换的话，恐怕我们没有任何一个人呃有资格被爱。我们可能没有任何一个人真的够资格可以站立在神的面前。可是神看到我们，不是先看到我们的罪。他是先看到他的独生爱子耶稣基督，阿门。因为耶稣基督已经承担我们的罪了，所以他先看到的是耶稣，他看到的是耶稣承担我们的罪。我们无法拿任何东西交换救恩。我在说，我们无法拿任何东西交换救恩，但是神亲自并且预备给每一个愿意接受的人。所以，亲爱的家人，我们真的很需要保守我们的心，胜过保守一切。因为仇敌、魔鬼就是想要透过各样的环境、各样的言语来欺骗我们，各样的事物来引诱我们，各样的东西来吸引我们的眼光，或是使我们怀疑我们对神的爱，或者夺去我们那个热切，夺去我们的火热，夺去我们的心思意念。偷偷窃、杀害、毁坏，我们对神的信心，我们对神的热情。但是我们求神帮助我们，我们可以如同大卫一样，对神能够一直有一颗单纯火热的心。阿门。第二点，我要讲到大卫的一生所求，就是他渴望他能够献上自己的一切。大卫热切的想为神建殿，可是，啊。故事不会永远都是那么的完美，那么的美满。这件事情的啊、呃、情况非常的戏剧化，非常的不如大卫的预期。在历代至上二十二章的六到八节，这里呢这边说，二十二章六到八节，大卫招来儿子所罗门，嘱咐他要为以色列的上帝耶和华建造殿宇。他对所罗门说：“儿、呃、啊。”我本想为我的上帝耶和华的名建造一座殿宇，但耶和华对我说：“你杀了许多人，打了很多仗，在我面前使许多人血洒大地，因此你不可为我的名建造殿宇。”哇，好难过、哦！他满腔热血，满心的期待，他想要为神建造殿宇。可是，神就对他讲说：“不不不，你不能进圣殿，因为你流了太多人的血。那这件事情呢，我要给你的儿子，让你的儿子所罗门来做这件事。”对，很好，没有错。因为神也应许他的儿子所罗门的时候，啊、呃，整个世境会非常的太平，整个环啊、呃、国家会很丰盛，然后呢，让他的儿子啊、呃、能够来建造殿宇，这听起来是很开心的事。可是，当一个人，当我们心里面充满火热、充满期待、充满热切，我们想要做这件事的时候，然后有人跟你说不可以，哇，那个时候真的很像有一盆冷水从我们头上浇下去一样。我们就会觉得说，为什么，为什么不可以呀、啊？为什么不行呐、啊？我自己就想说，这个时候的大卫，他应该要觉得很不公平呐、啊。对啊，他应该很生气吧？要很委屈吧？因为对大卫来讲，打仗也是不得已的事啊。然后就是有很多人想要杀我呢，那我不杀他，他就会杀我啊。而且大卫一定会想说，上帝啊，我面对扫罗王追杀我的时候。我都没有对他下手哎、欸，我很敬重你哎、欸，我也很尊敬神的受高者哎、欸，我这么尊重神，拜托，怎么会这样？怎么会到到这个时候，然后你好像来跟我算账一样，跟我说 “no”， 你不行。我想，如果是我，我就在我里面，我一定会想说：“啊，不然你还要我怎样、啊？”<笑>对啊。我为了神，为了你，我都做这么多了，你没有看见吗？我心牲很多哎、欸，我我我我真的很努力的在遵行哎、欸，遵行你的旨意哎、欸。然后你现在为什么要这样对待我？因为你没有看见我的心吗？你没有看见我为你摆上吗？亲爱的家人，我不知道是不是有的时候，我们许多人在你的心里面，他也会是这个样子。就当事情不如我们的预期，跟我们想要的结果不一样的时候，在我们里面，我们真的开始就会有这些声音，特别困难来到，艰难来到，自己不能明白的事情来到，里面更是很多的那一种，那种那种妈妈 ur, 那种 OS， 就是说，主啊，我已经为你摆上这么多了呢，我已经做了这么多了呢，还不够吗？为什么你让我遭遇这些？在我们里面，我们里面真的非常非常多的问号。但我在在思想，我在预备这个信息的时候，我就想到 p e g 传道在上次他的信息当中有分享，就是在我们里面，我们有很多觉得应该要有的样子。我们常常觉得别人应该要有什么样子，觉得自己应该要有什么样子，而我们对神。许多时候，我们也觉得神应该要有什么样子？那神应该要有什么样子呢？就是神应该要照我的祷告、我的祈求、我的渴望回应我，那才是所谓充满慈爱、充满信使的神应该有的样子。但是我们里面常常会这样想的，这才是神应该有的样子啊。如果所有一切的情况环境没有照我们里面那个应该出现的时候，很多时候我们里面真的就会出现抱怨、自怜、失望、愤怒，或者哦，也许这些没有那么严重，可是不知不觉我们真的会默默的失去我们原本对神那个火热的心。其实我，我我一直思想这件事，我就我就问神，我想说，神啊，大卫怎么面对这件事情啊？要是我真的会觉得真的非常难过，我就想，大卫他应该是有遗憾，一定遗憾啊，会不会有失落？一定有失落啊。可是。我越思想这个经文，我越去看，我就觉得我非常的感动。就是说，大卫他没有让遗憾、失落去夺走他对神的热情，因为他明白神对于公义、圣洁是不能妥协的，他是不会妥协的，因为他是神呐、啊，他是公义、圣洁的神。所以在他里面，他没有跟上帝抗议，他一生高高低低。他明白，他认识这位神是一位怎么样的神？就是在神的属性，就是这位神，他是有呃丰盛的恩典，有怜悯，但是他也是绝对的公义、正直、良善、圣洁。如果神不公义、不不正直、不良善、不呃不圣洁，如果我们的神不圣洁也不公义，我们怎么信得下去啊？就因为他的圣洁，他的公义。所以我们来，我们知道我们可以信靠他，但是面对神的圣洁公义，神用自己用丰盛的恩典和慈爱来对待我们，这就是我们的神。所以，就算大卫他无法达成他一生所求的梦想，他没有办法建造圣殿，他没有因此就说好吧，那算了。他马上就想：那么我如何在这件事情上面，我来献上我自己的一切？我如何在这件事情上面来摆上呢？历代至上二十二章的五节说，大卫就说：“为耶和华建造的殿宇必须要宏伟辉煌,煌，铭文于世。而我的儿子所罗门呢、啊，他年纪还轻，他阅历还浅，所以我要来为这一个啊、呃、要建造的电影，我要来预备材料。因此，大卫在去世之前，他预备了许多材料。大卫不能盖圣殿，没有关系。”但是他为他的下一代所罗门预备一切建殿所需要的，而且他是竭尽心力的奉献。历代志上二十九章的一到五节，这里讲到大卫他怎么样预备，他怎么样来奉献。大卫王对会众说。我儿子所罗门他是神特选的，但是他现在还很年幼，他很娇嫩。那这个工程很大，因为这个殿呢不是为人盖的，这个殿是为万军之耶和华神所建造的。那大卫说：“我为我神的殿，我已经尽力。”所以我预备金子做金器，银子做银器，铜做铜器，做铜器铁做铁器，木做木器，还有很多的啊红玛瑙、红玛瑙可以镶嵌的宝石、彩石，还有一切的宝石，很多的汉白玉，各式各样的宝物。他说，并且因为我心中爱慕我神的殿，所以我就在预报预备建殿的这些材料以外，大卫说，我又将我自己积蓄的金银献上，建造我神的殿。然后他就分享他他怎么样来啊、呃、奉献这些金钱。最后他说：“今日有谁乐意将自己献给耶和华呢？”大家为他竭尽心力的奉献。当然他在后面他邀请他的会众，他这段话是对以色列百姓说的，他邀请他的会众说：“大家一起来吧。”但是他问的是不是说那么谁？可以来为这个耶和华的殿奉献一些金钱。他说：“有谁乐意把自己献给耶和华？”因为大卫的心是什么？我的心是要奉献一切的。所以这一切就是我全心全人呐、啊。因为我我的心思意念都在思想我怎么为神做每一件事啊。然后我也献上我的啊所有的金钱呐、啊，还有宝物啊。就是我的时间呐、啊，去想要不要建造圣殿，要不要花时间？要要花时间呐、啊，所以我的时间、我的金钱，还有我自己的心思意念，我所有的一切，我都献给神，然后要邀请百姓献上。那如果我们继续看接下来的经文，会发现哇，不仅是。啊、呃，这个大卫自己献上以色列百姓，还有特别领袖们，就真的把他们的啊、呃、自己的金银财宝，然后各样的宝物都拿来奉献。然后百姓呢，为因此这么多的奉献，他们心里很欢喜。那大卫更是非常的喜乐，他还因此做了一首诗歌来颂赞神。这就是一个领袖的影响力。一个领袖的影响力，真的并不在于他有多么的完美，而是在于他对神的心有多热情。阿妹，亲爱的，我们的家人，我们常常在讲说，我们鼓励每一个人，我们要起来做领袖，不是我们自己要达到非常的完美，重点在于我们对神的心是什么，我们对神的心有多么的热情。这一份热情是不管环境有多么不如我的期待，都不会影响我对神的火热。而最奇妙的就是说，当我们火热的来爱神的时候，我们也会来经历说，我们就被神的爱来激励，我们就会看见我们的生命开始进入一个很好的属灵的循环。而这个属灵的循环会使我们的生命带来一个非常棒的复兴。在历史上，大卫也许没有建殿，但是我觉得大卫的心，他是尽全心全力地在建造圣殿，在圣殿预备，在圣殿建造之前，他的心早就把圣殿想过一遍，他的心早就献上所有，他的心早就在神面前，把这个殿也荣、yeah, 耀都归给神，阿门呀。所以，真的也求神帮助我们，让我们能够被大卫的生命所激励，让我们也可以真的，我们的生命真的为神献上我们的一切。最后，我要讲的是，大卫一生所求的就是建造一个持续侍奉的环境。我们会看到大卫建造圣殿，他不止停留在外在的材料。他也非常重视圣殿一个很重要的核心价值，这一个核心价值是什么？就是这个圣殿要看见百姓的生命能够在神的同在当中敬拜神、侍奉神、跟随神，一直到永远。m 阿 n 大卫知道圣殿不能够只是一个建筑物，它不能只是一栋建筑物在那里。真正重要的就是说，在圣殿里面服侍的人。重要的是，在那个地方有没有一个真实的敬拜发生，而且这个敬拜要是持续的，要是世世代代的。所以大卫他遭集以色列的众首领和祭司、立位人，然后大卫他不止预备所有的这些啊硬体的器材，他现在开始预备安排各样的服饰，有一些人去管理圣殿的事。有一些人去做官长来治理，有一些人做守门的来防卫保护圣殿，又有人呢就用大卫所做的乐器来送赞、来敬拜。大卫呢，他不仅预备这些，他还预备这些服饰，不是不是一代，他预备这些服饰是世代的。这当中还提到，就是说，包括他们的敬拜、他们的诗班，都让他们的父亲来教导他们，也就是说，为父的来教导下一代服饰。就他预备这些侍奉不会停停在一代就结束，他早就想到了要世世代代的服侍神，那么就要建造世世代代的团队。所以大卫建造团队，安排服侍训练的领袖，在圣殿还没有盖好之前，一群敬拜者还有各个岗位的领袖都已经被预备被建造。他的心反复的思想。认真的预备每一个侍奉岗位的细节。历代至上二十三章二十四到三十二节，这段经文非常的长，那我特别读几个重要的地方，就是大卫他预备立位人，然后因为他要开始安排他们的事，那这边大卫他这边说，大卫说，那耶呃耶华以色列的神已经使他的百姓平安，他永远住在耶路撒冷，立位人。不必在台帐幕和其中所用的一切器皿了。所以他说：“这边呢，就照着大卫临终的吩咐，开始安排立位人，从二十岁以上的都被数点。他们呢，责任就是来服侍亚伦的子孙，还有在耶和华的殿跟院院子，还有在他的屋中办理各式各样的事。然后后面说，除了这些各式各样的，呃，算是很杂的事，每日早晚。”站立称谢赞美耶和华，又在安息日、月朔还有节期，他们要预备燔祭来献给神，他们要看守这个会幕跟圣所，照着耶和华吩咐他们子孙亚他们的弟兄亚伦的子孙来办理耶和华的事。好，会幕呢是以色列百姓出埃及之后。神只是摩西按着天上敬拜的样式所建造的，所以会幕可以说是以色列百姓敬拜神的地方。那在建造圣殿之前，立位支派的人就被神拣选，在会幕里面服侍各样大大小小的事情。但是那时候有一件事他们要做，就是每一次啊，以色列百姓啊百姓他们在旷野起行的时候，立位人就要去猜。拆掉这些帐幕，然后把所有的东西都拆好，啊、呃，预备好。然后呢，他们要扛这些东西，然后到一个下一个安营的地方。好，到了那里，再把这些东西全部都盖起来、支搭起来。所以有一些人他在做这件事，那大卫他在思想各样的侍奉，他发现，哎，圣殿建造完成以后。另外，人有一些人，他们不需要再来抬这个帐幕了，也不需要再来抬其中的器皿了，那就代表有一些人，他原本的服饰在圣殿建造完之后就不需要了。那可能有人想说：“哦，不需要，哦，太棒了，我服侍了好久，那帐幕好重哦，哦，休息一下。”但是大卫怎么看？对大卫来说。敬拜侍奉是要一直持续下去的，因为他的生命就是一个敬拜的生命，所以立位之派是被神拣选要来服侍的。对大卫来讲，这个呼召不能够随随便便就这样停掉，呼召是一辈子的事情。所以大卫他仔细的，他在思想的时候，他就重新安排了立位之派的服侍。他让他们真正的来协助祭司管理圣殿各样的事务，而且还安排他们每日早晚来敬拜神，让他们每日早晚来服侍神。亲爱的弟兄姐妹，在神带领以色列百姓出埃及的时候，他对摩他要摩西去跟法老说：“容我的百姓离开，好侍奉我。”出埃及记里面讲到说，百姓要离开埃及，好侍奉神的这一个侍奉这个字，其实就是敬拜。所以神其实在跟那个法老讲，让我的百姓离开这个地方来敬拜我。神要百姓离开埃及，就是离开偶像的权势跟崇拜，离开一切残累他们的罪，重新回转来敬拜侍奉独一的真神、全能的创造主。所以我们每一次我们在神面前的每一个服饰，我们都是在敬拜神，亲爱的家人，每一个服饰都是在敬拜神，而每一次我们的敬拜也都是在侍奉他。敬拜跟侍奉是同一件事情，是同一个态度，是一个我们表达对神的爱与尊荣的时刻，这是神所看重的。这也是大卫所看重的，我觉得也应该是我们每一个属神的儿女应该要看重的。所以，不管我们亲爱的弟兄姐妹、亲爱的家人，你参与在神家中的任何一个服侍岗位，都是非常宝贵的。也许你现在所做的有一些侍奉，在你自己的眼中，在你自己的心中，或者你觉得在别人的眼中好像没有那么风光，好像不是最被看见的。但是我要对我们每一个家人说，你所做的每一个侍奉，不管在教会、在小组，甚至你在你生活的职场、你的家庭、你的校园，都是非常重要的，因为我们所有的服饰都在敬拜。这是大卫的渴望，他安排一切圣殿中的事物，是因为大卫希望在他离世之后。他接下来的世世代代，不只是拥有一个高大辉煌的圣殿，他渴望的是他的世世代代能够持续的侍奉神、敬拜神，那才是他真正心里所求的一件事。所以，如果我们真正看大卫的一生，我们会知道，他真的不是风风光光的老师讲。我们现在如果能够想到大卫生命当中最风光的一件事是什么，就是打败个人啊巨人歌利亚，这是他最，这是他的高光时刻，他最风光的时刻。那其他的时间，大卫他可能在打仗，或者有一半的时间他不是在逃亡，就是在往逃亡的路上。他被扫罗王追杀，然后被他自己的儿子押沙押沙龙背叛。然后在剩下的另一半的时间，他在面对他生命里面很多的软弱、很多的失败，还有他的犯错的时刻。但感谢主，大卫他总是能够把眼光从自己的困难转到神的身上，从自我中心转到以神为中心。当我们的眼光不再一直想着我、我、我的时候，我们转向神的时候。我们的生命就会重新的转向以神为中心。建殿的功劳跟名声不是大卫，是所罗门。以色列历史上最风光、最强盛的时刻，也不是在大卫做王的时候，是在他儿子所罗门。但，但这一切都不影响大卫爱神的那颗心。这一切都不会影响，因为神早就跟他讲了電，殿圣殿不会给你盖，然后我会让你的儿子所罗门非常的、非常的，在人来看是很风光的，可是这些都没有影响大卫爱慕神、敬拜神，然后向神献上全所有的那一颗心。我觉得这真的非常非常的宝贵。几天前呢，有一个木子，他因为某些事情，他打电话给我。然后我们有一段时间没有联络了，所以我我就关心他一下，我们就彼此聊了一下、啊、他的近况，然后他就跟我聊到说、啊，因为他的退休年龄到了，所以他必须要在劳保劳保跟那个工作上面，他要先办退休。我是有点没有去弄清楚这件事情长怎样，反正啊听起来就是他必须要先去办一个退休，然后再回去工作。那我们就聊这些事情，聊着聊着，他忽然间就哽咽这样子，然后他就跟我讲，他说：“世界要叫我退，因为老保要叫他退。”他说：“但是我的心，我是要服侍神到永远的。”啊’。然后他就跟我分享，因为当他知道他必须要先去办办啊、呃、退休这件事情的时候，他的心里是很难过的，他就觉得我要服侍神到永远,远，然、啊、而世界叫我退，可是他就跟我分享说。在那个那一段时间，神怎么样奇妙的来鼓励他，然后好像重新呼召了他一样，我就非常的感动。那因为那时候我正在预备这篇信息，然后我就跟他讲说：“哇，牧师，你真的很像大卫一样，你真的让我感受到你一生所求就是在神面前敬拜侍奉神。”我之前曾经跟病哥说，我跟他说。等我六十岁的时候，为我计划一个生日 party， 那我那天我就突然想，嗯，就得、是、等我六十五岁再办好了，因为那时候如果世界要叫我退，我想要在那时候再一次回应神。其实我们每一天都应该要回应神，你门。但是有时候环境。就是好像我一直要告诉我们说，哦，你你够了啦，啊，你不行了，你你你不能服侍了啦，你你你看你看，这是长江后浪推前浪，对我不要死在沙滩上，<笑>我要跟后浪一起，呀，所以，我我就想说，哦，我那我要我要那时候要办一个盛大的 ，party， 然后我重新回回应神的呼召。因为我真的觉得，亲爱的家人，我真的不管你现在几岁，如果你很年轻就认识神，就服侍神，我真的觉得感谢赞美主，真的非常的棒。那如果现在，嗯，你觉得自己不年轻，有些人三十岁一天到晚跟我讲说，我好老，我好老，我就跟他讲，在我面前就没有资格说这句话，真的就是。不管你你几岁，可是真的，我求神帮助我们，就是我们能够持续的对神火热。我我们这一生真的能够认识神，我们能够被神拣选，能够来侍奉他，真的是一件很幸福、很荣耀的事情。所以求神帮助我们持续的火热，持续的献上自己。我最后想要邀请大家再一次读这一节经文，好不好？我们一同站立起来，我们来读。刚刚已经读过的诗篇二十七篇的第四节，我们带着一个渴慕的心，我们一起来读这节经文。来，有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美。在他的店里求问，再一次来。有一件事，我曾求耶和华，我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的柔美，在他的店里求问。这是大卫的一生所求，但愿这也是我们每一个人的一生所求。阿门。我们一起来唱这首诗歌，来回应今天的信息。